0: ulanı seven seçkin dinleyici öyle her şeyi beğenmeyen seçici insan şimdi yaslan arkana bırak kendini yalnız adamın kollarına aşk heyecan entrika ne ararsan burada bayılar baylar huzurlarınızda onur ya hey, hey, hey hello Mera bomba mera bomba mera bomba mera bomba mera bomba mera bomba mera bomba mera bomba mera bomba mera bomba mera bomba mera bomba mera bomba mera bomba mera bomba mera bomba mera bomba mera bomba mera bomba mera bomba Sıkmayalım canları olsun, nihayetinde geri döndü, yalnız adam affolsun. Güm güm de güm güm, güm güm de güm güm. Bayanlar baylar ben Onur Yer, yalnız adamın yepyeli bölümüne hoş geldiniz. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim, sağ olun, sağ olun. Bağlar baylar ben onu uyar. Tüm heyecanım, tüm enerjimle yine karşınızdayım. Nasılsınız? Nasılsınız?
1: <gülüyor> Şu anda yine bir oda içinde mikrofon açık kayıt tuşuna basılmış halde yalnız adımın yeni bölümüne başlamış bulunuyorum. Sevgili dinleyenler uzun süre sizleri yeni bölüm için beklettiğimin farkındayım. Ama ve lakin hayatımdaki önemli değişiklikler arka arkaya gelince birazcık bekletmek durumunda kaldım. O yüzden öncelikle sizlerden herkesin huzurunda yani sizlerden sizlerin huzurunda özür dileyerek podcastimizin yeni bölümüne başlamak istiyorum. Bir kez daha hoş geldiniz. Ama sevgili dostlar zannediyorum yavaş yavaş zaman ilerledikçe konuşma tarzımın daha, daha insani, daha normal olacağı bir yere doğru gideceğiz. Valla çok özledim. Neyi özledim derseniz, sizi şu anda gözümün önüne getiriyorum. Bir odada az önce söylediğim gibi kendi kendime konuşuyorum, bağırıyorum, çağırıyorum, bir şeyler anlatıyorum. Ve bunu yapmayı, sizlerle bir şeyler paylaşmayı, sizlere bir şeyler anlatmayı özledim. Ne enteresandır ki, kimseyi görmüyor olduğum halde, hani daha önce radyo programında, canlı yayında e, bilirdim ki o anda insanlar dinliyorlar. Zaten o anda canlı canlı dinleyen birileri var. Ama burada hiç öyle bir şey yok. Aşağıda annemler komşularla beraber çay içiyorlar. Öbür tarafta efendim bahçede ablam e, Nilgün ablayla beraber çay içiyor. Ben de az önce onların yanındaydım. Ben üst kata çıktım ve efendime söyleyeyim e, üzerimde çıplak çünkü oda biraz sıcak oluyor. E, malumunuz efendim ağustos. E, akşamları biraz serin burası ki burası neresi ona da birazdan geleceğim ama e, yine de tabii ki sıcak oluyor. O yüzden... Bütün bu ortamın içinde e, sanki şu anda sizler de konuşuyormuşçasına bu konsantrasyona ulaşmak, bunu yapıyor olmak hem çok enteresan geliyor hem de gerçekten bunu özledim ama... ...şunu çok net hissediyorum, kendi içimde şu anda gerçekten sizlerle her şeyi paylaşıyorum. Zaten siz beni dinlerken e, beni duyuyorsunuz ve o anda beni dinleyen birileri... ...hani bir laf vardı ya neydi eğer kimse duymuyorsa ormandaki bir ağaç... Devrildiğinde ses çıkarmış mıdır? Bunun gibi siz şimdi beni dinlerken beni duyuyorsunuz ve karşında dinleyen biri var. Yani benim duyulabilmem için beni birinin dinlemesi lazım. Çok, en- ama çok enteresan bir durum. Biz bunları çok kanıksıyoruz hayatta yaşadığımız karşılaştığımız şeyleri ama bir taraftan gerçekten öyle. Ben burada konuşuyorum şu anda kendimi ben duyuyorum. Beni dinleyen bir tek ben varım. Şu zamanda, şu anda. Ama ben şu anda ve şu zamanda bu anonsu yaparken siz de beni dinliyorsunuz. Ne acayip ya. Yani bir şey yaşıyoruz ve bu her zamanda yaşanıyor. Hani var ya zaman kronolojik olarak bugün, yarın vesaire. Şimdi ben mesela 8 Ağustos saat 21.23 şu anda konuşuyorum. Bunun dışına mesela atıyorum yarın paylaşacağım diyelim işte editini yaptım falan filan. Yarın paylaştım. Siz 9 Ağustos'ta 10, 11, 10, yani... 8 Ağustos'ta değil ama 9'undan itibaren her tarihte dinleyebilirsiniz. Ama ilginç olan şu ki siz beni dinlerken ben 8 Ağustos 21-23'te konuşmuşum bunları. O zamanki konuşmayı dinliyorsunuz. Peki siz ne dinlemiş oluyorsunuz zaman olarak? Hangi zamanı dinle- Ya Enteresan buradan kuantum, izafiyet teorisi, <gülüyor> kara delikler. Ya ben benim bu program aslında şeyle yapmam lazımdı. Ya Einstein'la... Ya da Stephen Hawking'le falan yapmam lazım. Yani seviye biraz yüksek canım benim. Kusura bakmayın ama. Nasılsınız? Ben hemen küçük bir özet geçmek istiyorum. Neden iki aydır program yapmıyorum? Ama belki ilk defa da bu podcasti dinleyenler olabilir. Diyebilir ki ya Onur'cum biz seni ilk defa dinliyoruz. Programı, ya, affedersin ama yani iki aydır yapmışım yapmamışım Sen şu anda bana anlat. Aslında şu anda bana anlat derken bu programın da nasıl bir şey olduğunu da az çok dinliyorsunuz. Yani efendim e, diğer podcast'ler gibi bir konumuz var ve o konu üzerine konuşuyoruz gibi bir durum yok. Niye böyle bir ses taklidi yaptıysam sanki bir konu üzerine konuşanlar öyle konuşuyor. Merhaba bugün size bir konu üzerine konuşacağız. Öyle değil bu program. Bu programda her şey olduğu için şu anda da aslında programın kendisine dahil bu. Ne yaşadığımı, iki aydır niye bir şey yapmadığımı anlatıyor olmam. Uzatmayayım. Efendim ben iki ay önce İstanbul'dan taşındım. Son podcast bölümlerinde hatırlarsınız. Taşınmak, taşınmamak vesaire üzerine konuşuyordum. Gidebilirim, gitmeyebilirim, kalabilirim. Kal, işte, bir şeyler olabilir, şu olabilir, bu olabilir gibi. Ve taşındım. Haziran'ın 5'inde pılımı pırtımı topladım. İstanbul'daki evi kapattım. Tamamen kapatıldı. O evden çıktım. Ve bugün... Annemlerin yaşadığı Adapazarı'nın bir köyündeyim. Evet belki podcastlerde de bahsetmişimdir. Eski programlarda kesin anlatmışımdır. Köyde biz ev yaptık yıllar önce. Bu Adapazarı depreminden sonra. O zamandan beri çok güzel bir evimiz var. Çok güzel bir bahçemiz var köyde. Ve o zamandan beri zaten hep buraya gelip gidiyoruz anne baba burada olduğu için. Biz şehir dışında çocuklar falan ama daha sonra yavaş yavaş Adapazarı'na dönüldü. Ben de en son iki ay önce buraya pılımı fırtımı toplayıp geldim. Hem içinde bulunduğum piyasanın seminerler, eğitimler, hep salonlar kapatıldığı, olmadığı ve uzaktan online eğitimler olduğu için hem bir taraftan diziler, setler sinema filmleri durdu. Reklamlar durdu. Hem bir taraftan dışarıya stüdyoya e, seslendirmeyi, dublaj yani dışarıda benim olan e, benim dışarıda yaptığım işlerin hepsi durdu ve ben o süre zarfında da biliyorsunuz podcast'te de anlatmıştım. Hem podcast yapmaya hem evde reklam seslendirmeye, projeler yapmaya başladım. Kendi kendine bir tezgah oluştu evde. Daha sonra güzel bir mikrofon aldım ki bu programı, bu yeni podcast'imizin yeni bölümünü, yes yeni mikrofonu ve ses kartıma yapıyorum. Bir süredir çalışıyorum. Ediyorum. Dedim ki ben o zaman hani yavaş yavaş taşınabilirim, gidebilirim ve bu belirsiz durumdan biraz çıkabilirim. Şimdi ilk başta taşınmak tabii bana şey gibi geliyordu. İstanbul hani herkesin pek çok insanı göç ettiği, taşındığı bir yer. Oradan tekrar geldiğin yere geri dönmek sanki her şeyi bırakıp geriye göçmüş gibi. E, i̇lk öyle bir intiba bıraktı bende ama sonra anladım ki bu aslında hayatını mobil yapabilmek. Yani her an her yere gidebilirim ve her yerde olabilirim. Var ya bizde daha çok tabii ki aile kurduğumuz, çoluk çocuk sahibi olduğumuz için hareket etmek çok kolay olmuyor. Ama hayatını bir yerden bir yere rahat taşıyabiliyor olmak... ...işini bir yerden bir yere götürebiliyor olmak... ...ya da gittiğin yerde yeni bir iş yaratabiliyor olmak... ...bu özgürlüğe sahip olmak ki bence... ...özgürlüğün gerçek tanımı biraz böyle bir şey... ...yani çok para kazanıyor olmak... ...iyi mevkilerde olmak ya da ne bileyim... ...hani başını alıp bir Ege kasabasına gitmek gibi değil de... ...her an oradan da istediğin zaman ayrılabiliyor olmak... ...aslında bir nevi özgürlük bence. Ben onu anladım bu süreçte biraz. Ve İstanbul'dan buraya taşınmadan önce bunu hissettim. Dedim ki bir dakika ya... ...bu bir geri dönüş gibi değil. Bugünkü şartlara göre kendini ayarlamak... ...pozisyonunu değiştirmek. Ve bunu yapmak isteyen o kadar çok insan varmış ki... ...ben onu gördüm. Yani ben buraya taşınırken... Bu taşınma fikrini ajanslarıma menajerlerime anlatırken etrafındaki arkadaşlarla paylaşırken oh ne kadar güzel ay ne güzel bir şey bu oğlum çok kıskanıyorum seni diyen o kadar çok insan oldu ki ben de bir şaşırdım. Hani insanlar başta şey diyecek zannettim hadi ya gidiyor musun hay Allah neyse her şeyin hayırlısı falan gibi böyle bir hüzünlü bir yerden bakacaklar diye düşündüm. Ama hiç öyle değil herkesin aslında bunu istediğini bugün mesela çok kıymet verdiğim bir büyüğümle konuştum buraya taşındığımı bilmiyor dedi ki Onurcuğum harika bir şey yapmışsın. ...harika bir şey yapmışsın. Tebrik ediyorum seni dedim. Şimdi insanları tabi uzun zamandır şehirleşmeden bıkmak... E, betonla, ...betondan, asfalttan, e, mesaili saatlerce mesai çalışmaktan... ...sadece hafta sonları e, özgürlüğüne birazcık kavuşabilmekten... ...yılda 15 gün tatil yap- yapabilmekten mustarip olduğunu ve... ...hayatını değiştirmek istediğini zaten çok uzun zamandır konuşuyoruz. Bu var hepimizin bildiği bir şey, gizli bir şey değil. E, ama ben... Genel olarak zaten hani mesali çalışmayan, daha serbest çalışan, daha gönlünden geçen işleri yapan biriydim. Ama ona rağmen yine de belli konularda İstanbul'a yaşadığım hayata bağlı olduğumu fark ettim. O yüzden de bu mobil hayat, bu istediğin zaman istediğin yere gidebilmek ki mesela iki ay oldu buraya geleli, şak diye yarın tekrar İstanbul'a dönebilirim. İşim, tezgahım yani nereye gidebiliyorsa, neresi benim için uygunsa ben ona açıyorum. Fark etmediğim şey şuydu İstanbul'dayken yani bu korona sürecinde biraz fark etmeye başladığım aslında farkında olmadan bir şeyleri hedeflerken amaçlarken istediğim noktaya kafamda bir nokta vardı çünkü ben İstanbul'a giderken. O noktaya varacağım diye düşünüyordum. İstanbul'a gittim 19-20 sene geçti yaklaşık. Çok güzel bir hayat yaşadım, çok güzel şeyler geçtim ama kafamda bir şey vardı. O nokta, o noktalar ya da birkaç tane oraya gitmek. Sanki ona, onun için daha çalışmalıyım o yüzden İstanbul'dan ayrılmamalıyım gibi geliyordu. Yalnız Adam
0: Merhaba merhaba merhaba ben Onur Yer
1: yalnız adam podcastinin yepyeni bölümü ki zannediyorum 13. bölümü hepiniz bir kez daha hoş geldiniz az önceki girizgahımdan sonra tabii ki köyde neler yaptığımı da birazcık paylaşmak isterim sizlerle sevgili dostlar efendim burada çok güzel geçiyor o zaman gerçekten çok keyifli geçiyor İstanbul'daki evimin bahçeli olması aslında e, benim için çok büyük bir avantajmış yani bahçeli bir evde oturuyor olmanın avantaj ve güzel bir şey olduğunu farkındaydım yıllardır zaten o evde otururken. Kaç sene oturdum? Yaklaşık 12-13 sene. Ama buraya geldiğimde biz bir kez daha anladım ki gerçekten çok çok önemli bir şeymiş benim evimin bahçesi olması. Buraya çok hızlı adapte oldum. Buradaki hayata. Burada bir köy hayatı gibi, böyle bildiğimiz köy gibi de düşünmeyin. Daha kırsal bir hayat gibi düşünebiliriz ama burada da şöyle bir şey var. Yani her şey var. Eskiden burası bir belediyesi olan kasabaydı. Daha sonra büyük şehre bağlı bir mahalle oldu ama çok büyük bir yer burası. Kapımızın önünden arabalar geçiyor. Efendim bizim kendi taşıtlarımız, arabalarımız istediğimiz zaman istediğimiz yere gidiyoruz. Böyle bir hani köy gibi kırsalda uzakta bir yerde kaldık gibi bir yer değil. Yani böyle ilçemsi ama böyle her yerinin yeşil olduğu... ...böyle etrafında dağların, tepelerin olduğu bir yerleşim yeri gibi düşünebilirsiniz burayı. Böyle bir bildiğimiz böyle kerpiçten evler, köy gibi değil. Çünkü ben arkadaşlarım mesela buraya geldiklerinde şey diyorlar... ...yıllar içinde hep şöyle söylerler. Ulen burasına köy diyorsunuz ama burası köy değil ki bildiğin şehir diyorlar. Çünkü genelde köy değil için insanların gözünün önünde böyle toprak yollar... ...yolda dolaşan inekler, böyle kerpiç evler falan gibi şeyler geliyor. Burasını biraz da hani Avrupa'daki köyler gibi düşünün tarz olarak... Yani asfalt yol da var efendim doğalgazımız da var mesela burada doğalgaz internet her şey var. Ne ararsanız var o yüzden herhangi bir sıkıntı yok. Sadece yaşam şekli olarak biraz daha minimal daha küçük bir yer. Bunun da tabii ki çok güzel avantajları var. Dün hatta hemen ona örnek vereyim. Dün defterime bir şeyler yazarken kendimle sohbet ederken şey fark ettim. Buraya geldiğimde de tabii ki bazı şeyleri ufalttım, küçülttüm, hayatım ufaldı. Olumlu anlamda söylüyorum bunu. Daha küçük bir alanda yaşıyorum ve daha verimliyim, daha verimli çalışıyorum. Elimdeki işleri, imkanları, kazandığım parayı daha farklı kullanıyorum. Çünkü İstanbul'da farklı bir hayatım vardı burada farklı bir hayatım var. Ee, o yüzden dün şeyi fark ettim ee, buradaki işimi gücümü kazandığım parayı da organize ederken yine farkında olmadan bir sürü hedefler planlar programlar projeler yaptığımı ve bunların bende bir ağırlığa dönüştüğünü.
0: Dedim ki bir dakika
1: sen buraya niye geldin Onurcuğum? Yani tabii ki bu kararı da bu arada enteresan bir şey belki onu konuşuruz karar vermek. Yani buraya gelmeye ben mi karar verdim nasıl geldim bir gün onu da anlatırım. Ama buraya sonuçta geldim ve de, de, de, dedim ki kendi buraya geldin sen buraya dedim yine İstanbul'daki gibi sürekli kendine bir şeyleri yük edinmek için mi geldin yoksa biraz rahatlamaya mı geldin? <gülüyor> dedim ki o zaman o zaman rahatla rahat ol biraz hayata biraz daha güven akışa biraz daha güven akış ne demek hayatın kendisi içinde olan her şey. Birinin sonra tokat atması da, bacağına düşüp bir yere incitmen de, istediğin işin olmaması da, olması da. Yani bunların hepsi aslında yaşamın akış. Bizde şey anlaşılır, anı yaşamak, akış. Böyle şeyler konuşumda sanki hep olumlu şeyler olması gerekiyormuş gibi. Anı yaşıyorum. Yani anı biriyle kavga ederken de anı yaşıyoruz biz. O da bir anı yaşama şekli. O kavramlar biraz karışık olduğu için biraz açıklamak istedim. Benim için de öyle dedim ki bir dakika buraya rahatlamaya geldiysen... ...hayata güvenmeye, biraz bir şeyleri bırakmaya... ...daha az dert edinmeye, daha az düşünmeye... ...daha doğanın akışıyla, daha doğayı belki gözlemleyerek... ...kuşu, böceği, ağacı daha iyi gözlemleyerek... ...daha sakin, daha tatlı bir hayat. Buradaki etrafımızdaki insanlar da... ...komşularımız da, buralarda yaşayan insanlar da... ...doğal olarak İstanbul'a göre... ...ritimleri çok daha düşük. Daha tatlı, daha sakinler. Mesela geçenlerde bir arkadaşım dedi ki... ...tamam geliyorum dedi. Şimdi geliyorum dedi, biz, şimdi biz İstanbul'da geliyorum... ...kaç geliyorum ama? Üç geçe mi, beş geçe mi? İşte Whatsapp'tan yaz, oradan mesaj at, konum gönder... ...bilmem falan derken... ...buluşmalarımız çok yoğun geçiyor yani buluşana kadar. Buluşana kadar yoruluyorsun zaten... Şimdi o kaçta gelecek ne olacak? Bir iki böyle bir şey yaşadım ki Dedim ki bir dakika ya beklemez rahat ol. Yakup gelirse gelir gelmezse gelmez. Aaa. Birdenbire gençliğim ilk gençlik yıllarım. Daha çocukluğumu hatırladım. Dedim ki biz bu kadar çok her şeyi bütün randevuları anlık dakikası dakikasına yapmadan önce ne yapıyorduk? Tamam ya geliyorum amca oğlu falan. Geliyorum işte bilader Geliyorum amca baba falan. Geliyorum da Bazen kaçta geliyorsun belli değil. Eskiden çevirmeni ev telefonları vardı diyorduk ki çarşamba saat 3'te işte sinemadan önünde buluşalım tamam. Daha pazar. Çarşambaya kadar kimse birbiriyle konuşmuyor ama çarşamba 3'te herkes orada. Ya da ne bileyim gelmiyorsa bile arkadaşın eyvallah olabiliyor böyle şeyler. Şimdi bunları hayatın ritmini biraz daha ya kendim daha doğrusu kendi içsel ritmimi biraz daha yavaşlatmak. Çünkü hayatın ritmi o kadar hızlı değil. Yani her çiçek aynı hızda açmıyor. Değişik, farklı. Her şeyin hızı kendine göre. O yüzden dedim ki tamam rahat ol, sakin. O yüzden burada biraz... E, mesela bugün e, iki tane avlu arasında bizim yan komşuyla aramızda bir tel var böyle işte. Hani avluları ayırmak için. O telin yüzü, oradan hani bir kapı mı açsak, bir şey mi yapsak birbirimize gidip gelirken gibi konuşurken... ...hemen oraya Metin abiyle beraber bir merdiven tasarımı yaptı Metin abi. Çok güzel, ben de ona yardım ettim. Hemen bir merdiven yaptık. Şimdi burada böyle şeyler de yapıyorum harçta karıyorum arkaya bir ardıya yaptık bahçe işleriyle uğraşıyorum İstanbul'da da bahçe işleriyle uğraşırdım zaten bilirsiniz. Burada daha yoğun bir bahçe muhabbeti var daha çok iş var doğal olarak annem de arı gibidir 24 saat çalışır sürekli iş üretir bir şey üretir o yüzden hep bir şeyler var. Bakkala gitmek alışveriş yapmak da benim görevim bir yerlere gidiyorum geliyorum ondan sonra o yüzden buradaki hayat çok hareketli ve aynı zamanda benim kendi hayatım kendi iş hayatım da hareketli sürekli projeler yapıyoruz seslendirme işte film senaryoları film işte tanıtım filmleri reklam senaryoları falan gibi çok güzel işler yapmaya başladım ee, İstanbul'da başladı burada devam etti tamamen İstanbul'dan e, gelen işleri yapıyorum bir ayağım da orada. Hatta geçen gün bir reklam çekimine gitme durumum vardı İstanbul'da. Yani orayla bağım kopmadı, burayla bağım devam ediyor, köydeki yani her yerde yaşıyor gibiyim. Çok enteresan oldu ve bundan çok mutluyum, çok keyifliyim, huzurluyum. Hatta zaman zaman bir şeyler canımı sıksa da sıkan şeyde ne oluyor? Kafanda bir hedefin, yine bir düşüncen oluyor. O olmadığında ya da henüz orada olmadığında bir sıkılganlık oluyor. Elindekine şükredemiyorsun... ...teşekkür edemiyorsun... ...yani böyle bir... ...ama genel olarak... ...şeyim çok... ...keyfim yerinde... ...hatta... ...nasıl geçtiğini de anlatmak çok zor... ...yani... ...daha önceki hayatım, daha önceki hedeflerim, planlarım, projelerim biraz söndü burada. Bu sönük hayat biraz bana hafif hafif bir şey de geliyor. Yani nasıl anlatacağımı da bilemiyorum. Çünkü insanlar ya da biz birbirimize yaptığımız işlerle, planlarımızla, projelerimizle biraz... ...benim çalıştığım dünya, etrafındaki insanlar da öyle olduğu için... ...hep projeler, işler anlatılır ve konuşulur. Ama zamanla burada da öyle oldu, buraya gelmeden önce de biraz öyleydi. Yani ne yaptığımı anlatmakta zorlanıyorum... Yani konuştukça, sohbet ettikçe açılıyor. Belki size de öyle olur podcast bölümlerini paylaştıkça. Yani burada genel olarak belki şimdi hepsini bir anda anlatmak zor. Hani tatilden döndüğün zaman bir hafta boyunca neler yaptığını bir anda programda anlatamazsın ya... ...programlara yayılır. Biraz da benimki de onun gibi olacak. Eğer bu böyle podcastte devam edersem Yalnız Adam bölümlerini yapmayı... ...ki hatırlarsınız İstanbul'da ilk başladığımda da şey demiştim... ...söz vermiyorum ama yapmayı istiyorum diye... Ee, buraya geldiğimde de şöyle bir şey oldu. Burada çok kalabalığız, ee, bütün aile burada, torunlar, işte yiyenler vesaireler falan, gelen giden çok oluyor. Benim buraya adaptasyonum, eşyaları yerleştirmem vesaire derken, tabii ki çok yoğun bir gündemim oldu. O bir de işler başladı falan derken şimdi yalnız adam podcast. İstanbul'da evde tek başıma paylaşmak isteğiyle olan bir podcasti bu ve tek başım olunca başka bir psikolojide, başka bir duyguda oluyordum. Burası çok kalabalık olunca bir türlü yalnız kalamama durumum oldu. Bak iki aydır ilk defa kendimi yalnız ve sakin hissediyorum. Daha podcast yapmaya uygun bir psikolojide hissediyorum. O yüzden ancak yapabildim. Devamı olur mu bilmiyorum ama en azından e, olacağını hissediyorum. E, biraz da çok e, istek geldi sizden. Mesajlar geldi, yorumlar geldi. E, onların da etkisi oldu tabii ki. O yüzden de Yalnız Adama devam etmek istedim.
0: Yalnız Adam, en büyük zevki. Yalnız Adam, Yalnız Adam. Hatta bu programın adını bundan sonra
1: Yalnız Adam Köy'de <gülüyor> yapabiliriz. Hani vardı ya bu eski benim kadar yaşı olanlar, daha büyük olanlar hatırlar. Ayşegül tatilde, Ayşegül çiftlikte, Ayşegül şurada gibi, Ayşegül gemide gibi şey vardı çocuk kitapları vardı onun gibi. Yalnız Adam Köy'de. Bundan sonra bunu <gülüyor> bu isimle de yayınlayabilirim. Belki bu bölümün adı öyle de olabilir. Yalnız Adam, Yalnız Adam Köy'de. Ee, sevgili dostlar daha fazla uzatmayayım. Şimdilik bir açılış yapmış oldum. Sizinle biraz paylaşmış oldum kendimi. Ee, ama mesajlarınız benim için kıymetli. Ee, birbirimizle paylaşalım, haberleşelim. Çok memnun oldum yeni bir bölüm yaptım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Ee, lütfen mesajlarınızı Instagram üzerinden... ...onuryarben Instagram hesabım biliyorsunuz. Ee, oradan göndermeyi unutmayın. Bunu YouTube'a da paylaşacağım zaten. YouTube'dan dinleyenler videonun altına da yorumlarını yazabilirler. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek... Kendinize iyi bakın umarım bu bölümde anlattıklarım sizlere yani kendimle ilgili bir şeyler anlatmışım gibi ama aslında herkesle ilgili konuşuyoruz. Bunu hep söylüyorum. Bir kişinin derdi hepimizin derdi. Bir kişinin bir konudaki çözümü hepimizin çözümü. Çünkü sorunlarımız aynı, dertlerimiz aynı, sıkıntılarımız aynı. Gitmek istediğimiz yol, gitmek istediğimiz yön, hissetmek istediğimiz duygular, huzur, özgürlük aynı. Özellikle bu korona ve pandemi sürecinde biz bunu daha yoğun yaşadık. Ee, önceki bölümlerde söylemiştim galiba. Bence bugünkü yaşadığımız dün, e, dönem, bu korona dönemi çok tehlikeli ve insanın canını sıkan bir dönem olsa da e, bence bunu biz istedik. Bunda bizim de payımız var. Çünkü hayatımızın gidişatında, ekonomik anlamda, sosyal anlamda bir şeylerin değişmesini istiyoruz. Çok uzun zamandır bunu dillendiriyoruz. E, eğitim sistemimiz, ekonomik sistemimiz, dediğim gibi sosyal sistemler... ...her konuda bence pek çok şeyin değişmesi... ...ve bizim kendimizi daha huzurlu, özgür ve keyifli insanlara dönüştürmek... E, ...zihnimizde, e, kafamızda dolaşan düşüncelerden arınmak... Özellikle Türkiye ve dünya için herkes için söyleyebilirim ama Türkiye'yi daha iyi tanıdığımız için hepimiz burada farklı fikirlere saygı duymak konusunda çok uzun zamandır sınıfta kaldık birbirimizi çok yorduk çok örseledik belki e, biraz daha içe dönmek biraz daha kendimizle biraz daha özümüzü hatırlamak e, biraz daha birbirimize destek olmak yardımcı olmak ve farklı fikirlere farklı insanlara da açılmak konusunda e, daha güzel yol alırız e, bu pandemi ben e, az çok tanıyanlar bilir her şeyi e, faydacı tarafından bakmaya çalışıyorum her şeyin bir hayır içerdiğine inanıyorum e, hayırsız hiçbir şey olmadığına e, canımız en ufak bir şekilde yansa bile onun bir sebeple olduğuna inanıyorum ve bunu hayatımda görüyorum da. Ee, o yüzden de bu dönemde bence bütün kayıplarımıza ve üzüntülerimize sıkışıklığımıza rağmen çok kıymetli bir dönem ee, bu dönemi de mümkün olduğunca iyi ve keyifli değerlendirmek önemli ben dışarıdan bakıldığında belki şeklen çok önemli bir şey yaptım işte daha küçülttüm şöyle oldu bu süreci iyi değerlendirme gibi görünüyor evet öyle de ama. ...değerlendirdim ve bitmiş diye bir şey yok... ...daha az önce anlattım... ...dün fark ettiğim bir şey kendimle ilgili... ...buradayım ama hala şehirde gibi böyle bir planlar... ...projeler böyle bir şeylere yetişmeye çalışıyor... ...bir
0: dur ya bir sakin bir sakin canımın içi... ...tamam rahat ol...
1: ...yetişiriz... ...bak bizim zeytin köpek bütün gün yatıyor mesela... <gülüyor> ...onun bir şeye yetişme derdi yok... ...ne kadar keyifli yani hayvan... ...orasında ağrı yok burasında şişkinlik yok... ...değil mi başına bir şey sarıp böyle... ...ay başı ağrıyor bugün falan öyle bir şey demiyor... Telefon beklemiyor stresle. Biriyle buluşmak zorunda değil. Diğer köpek arkadaşları buluşmak için içsel doğal saatlerini, böyle biyolojik saatlerine göre hareket ediyorlar. Ne güzel yani. Biz de oraya doğru gideceğiz. Buna istediğimiz için de biraz hayatlarımız sıkıştı. Ama iyi oldu çünkü o hayatlar bizi buraya götürmezdi. Ancak sıkışıklıkla, e, güzel bir dokunuşla olabilecek bir şeydi. Perkala sevgili dostlar. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz kıymet verdiğiniz için az önce dediğim gibi ormanda kimse duymuyorsa devrilen ağaç gerçekten ses çıkarmış mıdır? Yalnız adamı dinleyen kimse yoksa yalnız adam o zaman gerçekten yalnız mıdır gibi garip sorularla bu bölümün de sonuna geldik sevgili dostlar. Bir sonraki yalnız adamda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.